1: Para empezar, quiero comentarles algo que podría ser anécdota, pero que nos plantea de pies a cabeza quién está en el gobierno de este país. Usted recordará que a finales de, de junio, principio de julio, hubo una gira de Peña Nieto por los Estados Unidos. Gira en donde, eh, dije, dije Estados Unidos, por Canadá perdón. Entonces, en esa gira donde se discutieron muchas cosas, o parece que se discutieron muchas cosas. Algo quedó de manifiesto y algo algo fue, bueno, debería de causar a nosotros por un lado una reflexión profunda de qué cosa cómo recibe el mundo las acciones del presidente de México. Y por el otro lado, una profunda reflexión para saber por quién votamos cada que tenemos que hacerlo, con el voto comprado o no. ¿Qué significa esto? ¿Qué pasa entonces en la gira? Pasa que hubo un día en el que Peña Nieto fue abuchado por muchos, Muchos mexicanos que le gritaron de todas cosas, pero principalmente lo culparon del asesinato en contra de la gente de Ayotzinapa, en contra de la gente de Nochistlán. Los gritos no cesaron. Si usted quiere ver las imágenes de esto, los puede encontrar en YouTube. Le puede ver lo que sucedió ahí. Francamente, vergonzoso para un primer mandatario, porque significa que todos, dentro y fuera, están deplorando lo que el Señor hace. Punto uno. Siguiente punto. Hubo una conferencia de prensa. En esa conferencia de prensa, vea usted hasta dónde llega, yo diría que la ignorancia... Alguien le pregunta a Enrique Peña Nieto qué pasa con el populismo. Enrique Peña Nieto, que yo creo que toma eh, en ese momento la oportunidad para lanzarse en contra de Andrés Manuel López Obrador, no recuerda que al presidente de los Estados Unidos, a Obama, se le había calificado... Durante la campaña política donde él le gana a, a Bush, se le había calificado de populista. Y entonces Peña Nieto se lanza y dice de todo, lo que le pasó y lo que no. Dice, dice que son esto, que son lo otro, no pierde la oportunidad... Y, y, y yo creo que no lo sabía porque pues porque no sabe muchas cosas Peña Nieto. Y dice...
2: Son un yo creo que para...
1: él, él no quería referirse definitivamente a Trump, que parece que esa era la intención de la pregunta.
2: Uh -huh.
1: Sino quería referirse a Enrique Peña Nieto. Digo, perdón, ah, a Andrés Luis Manuel López Obrador, ¿no? Y bueno, y le dice... Dice que los populistas destruyen todo lo que cuesta en décadas construir. Dice que son liderazgos que venden respuestas fáciles a los problemas del mundo. Dice, dice lo que se le encuentra. Dice que encuentra parecidos en, en el populismo a lo de Hitler y Mussolini. Claro, con unas con una ignorancia... Este, pues que es aplastante, ¿no? Y resulta de esto... ¿Qué resulta? Resulta que Obama toma la palabra y, y yo diría que sin hacer caso A lo que dice Peña Porque lo, lo entiende como tal Entiende que Peña no sabe de qué habló uh -huh. No sabe qué significa lo que dijo A un presidente como él Que dice pues, lo que dijo uh -huh. Y entonces Peña Curiosamente digo, perdón,
2: Obama.
1: Obama, Barack Obama, toma la palabra y dice, ahí le va, lo siguiente, no estoy de acuerdo en que la retórica a la que se refieren sea populista, esto que dijo antes eh, Peña Nieto, dice, las personas siempre me han importado, Quiero que todos en Estados Unidos tengan las mismas oportunidades que yo disfruté. Me preocupo de los pobres que trabajan duro y no tienen oportunidades de progresar. Me preocupo de los trabajadores para que tengan voz colectiva, de que los niños reciban una buena educación, de que haya un sistema tributario justo y de que los beneficiados por esta sociedad, como yo, paguen más para que otros puedan tener oportunidades. Con eso... Se podría decir que soy populista Razonó Obama Pero su arpón Dice por ahí una de las crónicas Publicadas No iba dirigido a Peña Miraba más lejos Apuntaba a Trump uh
2: -huh.
1: Pero aquí a Obama No le importaba Hablar De de ninguna manera De Andrés Manuel López Obrador no. Que era el blanco que había elegido Peña Nieto uh -huh. Sino ...de qué quería hablar... ...de Trump... ...ignoró... ...ignoró en su ignorancia a Peña Nieto...
2: Uh
1: -huh. ...y entendió... ...que su respuesta tenía que seguir... Sí, ...mucho más allá... ...para el momento de campaña política... Uh -huh. ...en Estados Unidos... ...zarandear... ...yo no diría que al populista... al loco... al loco de Trump... ...en fin... ...esto es discrepancias... ...otra vez buenas noches... ...Mariana...
3: Buenas noches a todos.
1: Vamos a hablar de los maestros. Le pedimos a uno de ellos que viniera y estamos en espera de su presencia. Así es que, vamos a un corte y regresamos.
3: ¿Nuestros teléfonos? Le doy nuestros teléfonos en cabina 55368989 8989 y la da sin costo 01 850 52 688 También no olvide nuestro Twitter, arroba discrepancias R U, R U en altas.
1: Vamos al corte y regresamos. Bien, gracias por seguir aquí con nosotros en discrepancias. Si fíjese usted que le contaba lo que sucedió eh, ahí en Canadá, donde el presidente, el primer ministro, el presidente, el hombre que manda en Canadá, Trudeau, resulta que en de estas peroratas y cosas, de pronto le, le dice a Peña Nieto que él recuerda cuando daba clases, cuando era más joven y daba clases, y el respeto que tenía por el aula, por sus alumnos y por el magisterio. Y le comenta también que podría ser posible que el conflicto magisterial que vive México pudiera arreglarse. Claro, para Peña esas palabras no significaban absolutamente nada. Como no significó que Obama le dijera ignorante sin decírselo de entrada, pero que de alguna manera se lo dijera claramente y como no significa nada para ellos, qué es lo que sucede en el conflicto magisterial que nos tiene preocupados a todos de muchas, de muchas razones. Y déjeme decirle por qué tenemos que levantar la voz y decir las cosas como son. Hace unos minutos, en el Senado de la República, los senadores, desde luego siempre listos a aprobar lo que Peña les impone y les dice, uh -huh. sea ya. como sea, aprobaron las reformas que hizo la presidencia de la República a la llamada Ley 3 de 3. Y rápidamente, como pocas veces se ve, el Ejecutivo Federal se hincó frente a los intereses de la iniciativa privada uh -huh. y cambió una ley. De inmediato. Una ley que significa corrupción. El principal mal de nuestro México pero no se atreven a cambiar la ley que tiene a los maestros en las calles uh -huh. que tiene a los niños sin educación sin clases uh
2: -huh.
1: y que nos ha hecho nos ha hecho no solamente reflexionar sino entristecernos por la muerte por la desgracia que han sufrido los maestros los pobladores de Oaxaca los pobladores de Guerrero los de Chiapas, los de muchas partes del país, que siguen bajo la idea de que tiene que haber una reforma educativa en una ley que no habla de educación, sino que más bien pretende dejar sin trabajo a quienes estudiaron para ser maestros. Este sistema que ya muchas veces hemos hablado aquí y que lo único que pretendería es tener desde luego mejor a los maestros mejor a los alumnos y mejor a México. Esto no le importa ni al secretario Nuño y al parecer no quiere meterse el secretario Chong y al parecer nadie a nadie, ni a los senadores, ni a los diputados. Yo diría que ni siquiera a todos los partidos políticos les importa lo que está pasando, aunque la población cada día se suma más a este movimiento ...en contra de la necedad... ...de la terquedad... ...de la imposición... ...de la presidencia de la República... ...y de la Secretaría de Educación... ...nunca como ahora habría que darnos... ...nos tendría que dar vergüenza... ...saber que nuestros gobernantes... ...no importa que fueran... ...todo lo que se dijo en la gira de Estados Unidos... ...en la gira de Canadá... ...no importa todo eso... ...que aquí... ...tuvieran otro tipo de responsabilidad... ...que hoy no tienen... ...que aquí fueran quienes protegen a la población no es posible que la ley 3 de 3 insisto la que plantea un alto a la corrupción sea reformada de inmediato por Peña Nieto que él sí recibe desde luego él en persona a los miembros de la iniciativa privada pero no puede recibir a los maestros a los maestros los paran ahí en el chivatito a macanazos con escudos. No, no es posible que suceda eso, pero así sucede. Hoy vamos a hablar con uno de los actores de todo esto, con uno de los profesores de Oaxaca, uno de los profesores que vinieron a la Ciudad de México a protestar por una injusticia. Y, y vamos a hablar con él porque porque esto esto tiene que tener, como siempre hemos dicho, una reflexión de parte de todos nosotros. Entonces, vamos rápidamente a un corte y regresamos con ustedes para presentarles a nuestro invitado.
3: Les recordamos nuestros teléfonos 5536-8989 y la de Sin Costo 01800 5052 688
1: Al corte regresamos. <risa> Gracias, gracias por seguir en nuestra estación y en, y en nuestra en nuestra conversación con ustedes. Eh, hoy vivimos otro día de un caos vial eh, uh -huh. que se pretende se pretende, así sin fondo, sin explicación, culpar a los maestros. Hubo, por ahí nos dicen que cerca de medio centenar de cortes por toda la ciudad que provocaron los maestros. Pero quiero recordarles que otros días ha habido caos viales terribles. No tiene nada que ver con, los, uh -huh. con el movimiento magisterial. Quiero decirles que a la Ciudad de México se le aumentó de un día para otro la desaparición del doble. No circula por ahí de un millón de vehículos.
2: Uh -huh.
1: Entonces, ¿no cree usted eso de que de que nada más por los maestros hay caos vial no, sí tiene que ver desde luego, es la protesta y si no hubiera esto, bueno pues tampoco entonces hay que servir el movimiento y los cortes no, no es una parte del fin pero la otra parte del caos es que los gobiernos no están haciendo las cosas como deberían de hacerlo para que esto no existiera pero en fin Vamos con nuestro invitado, Mariano Nosotros.
3: Sí, el día de hoy está el maestro, con nosotros el maestro José Antonio Altamirano Ojeda. Él es integrante de la Instancia de Coordinación Nacional, sección 22 de Oaxaca. Es Bienvenido, correcto.
0: maestro. Gracias, muy amable.
1: Pues buenas noches. Buenas noches. Y platíquenos cómo estuvo la cosa hoy, qué pasó.
0: Bueno, todo eso tiene un, este, un antecedente muy, este, muy importante. El 15 de mayo por acuerdo de nuestra Asamblea Nacional Representativa de la CENTE, eh, definimos iniciar lo que nosotros denominamos la huelga nacional este, magisterial, donde a partir del 15 de mayo, cuatro estados de la República, Oaxaca, Michoacán, Guerrero Oeste y Chiapas, iniciamos este, este paro indefinido de labores en el marco de la huelga. Decidimos esto en virtud de que no hay absolutamente, desde el 4 de junio de 2015, no había ninguna ninguna cercanía con la Secretaría de Gobernación, incluso en el caso de Oaxaca, con el gobierno, este, con el gobierno estatal. Eh, de, demandando fundamentalmente la defensa de la educación pública, la defensa de nuestra estabilidad laboral, la defensa de nuestro materia de trabajo la defensa este, y en contra de lo que ellos llaman evaluación docente y que nosotros decimos muy claramente que es un instrumento policíaco-militar para despedir a miles y miles de trabajadores. ¿no? En este, este es el contexto general. Obviamente las demandas no se quedan únicamente en el, entorno, este, en el entorno magisterial, ¿no? aparte de la defensa del normalismo, incluyendo también, está la, este, la libertad de nuestros presos políticos. Como este magisterio oaxaqueño tenemos 13 compañeros trabajadores de educación en las mazmorras este, este del Estado. Eh, también podemos decirlo de una manera, eh, estamos integrados a la Asamblea Nacional Popular que regularmente se lleva en la Escuela Normal Rural, Raúl Isidro Burge de Chinapa, a la cual asistimos, a la cual asistimos y recuperamos todas las demandas, entre ellas la presión con vida de los jóvenes normalistas y los miles desaparecidos por este régimen de terror. La, la lucha en contra de todas las reformas estructurales, principalmente en contra de la mal llamada reforma este, educativa, castigo a los autores materiales intelectuales de todos los crímenes que han sucedido aquí en nuestro, este, en nuestro país. Eh, esto nos ha dado este pie y nos ha dado este, una cobertura muy, este, muy importante porque eh, se, han desarrollado, eh, una, se ha desarrollado una relación muy estrecha con los padres de familia, con las autoridades este, de cada uno de, este, de los pueblos, este, de los pueblos y eso nos ha hecho precisamente que nuestra este nuestra este, ruta que estamos este, teniendo sea un poco más este eh, más fortalecida. ¿no? Junto a esto estamos desarrollando también lo que nosotros llamamos un proceso de acumulación de fuerzas para ir este encontrándonos para ir encontrándonos con otros sectores de la sociedad. Nos hemos encontrado con una gran cantidad de, de organizaciones sociales, de sindicatos de colectivos eh, de trabajadores de, de la ciudad de este y el campo que se han unificado a esta a esta, a esta lucha no después de todo esto que, que ha estado este, sucediendo eh, tres ocasiones ya este, nos quitaron del, este, del, este, de los plantones donde estábamos actualmente estamos en la este en la ciudadela nosotros en, en la plaza de la ciudadela y en este y este es el contexto así muy este muy general y el día este de hoy por acuerdo de los compañeros de, la, este, de las secciones 9, 10 y 11, principalmente la sección este, 9 de aquí de la Ciudad Este de México, inician lo que también ellos llaman paro indefinido este, de labores. Y efectivamente, comentando con este, el compañero Enrique que, es el secretario, Enrique, Enrique, que es el secretario general de la sección 9 democrática, pues nos ha este, informado de que una cantidad importante, miles de trabajadores, hasta este momento el conteo no se, este, no se tiene, pero se inicia con grandes este acciones eh, incluyendo la relación incluso con los padres de familia que han este entendido de que la ruta que lleva el gobierno este federal es la privatización de la educación este, de la educación pública y es un punto también fundamental este para nosotros en contra de esta privatización entonces este junto a esto también eh, en, en este entorno desde el 15 de mayo este a la fecha han estado este generándose una cantidad de, este, de brotes de insurgencia este, este magisterial incluso este, también este, este popular en varios estados este del país. Nosotros decíamos que eran 31 estados, no contábamos a los compañeros de Tamaulipas por no tener alguna relación este, directa con ellos. Sin embargo, ya este, los compañeros han estado este, teniendo ya en, en Ciudad Victoria una importante eh, concentración, cuando menos de denuncia han estado realizando los compañeros algunos este, eh, recolección de víveres, fundamentalmente pues para los compañeros de este... Eh, o familiares de los compañeros asesinados en Oaxaca, ¿no? que hasta este momento tenemos a 12 compañeros asesinados el día 19 de junio. Nosotros decimos este, claramente que es, un, que es un crimen de lesa este humanidad, fue una masacre contra este el pueblo este oaxaqueño, 12 asesinatos, eh, más de 150 este, heridos, y muchos de ellos no quieren... este eh, presentarse en virtud de que hay hostigamiento con las este con las familias. La fortuna es que los compañeros este que estaban desaparecidos pues ya se presentaron con sus familiares después de 5, 6, 7 este días y esto pues nos hace de alguna otra manera pues decir que esta reforma educativa la quieren seguir imponiendo con sangre y fuego.
1: A ver, maestro. No quieren ustedes que los evalúen Ah, no.
0: O sea, claro que sí. O sea, eh, en primer lugar, la cuestión este de la evaluación es todo un eh, contexto, no es únicamente ellos únicamente se están basando en un, este, ¿qué podemos decir? en una cuestión, en un examen, ellos ahí lo están, ¿no?, de 100, 120 este, preguntas, y con base a eso se decide el futuro de un maestro. Esto es, esto es inaceptable, este, de una manera este, este, total. Cuando nos han preguntado, ¿quieren evaluarse?, en la práctica nos hemos este, evaluado, y nosotros decimos que tenemos que evaluarnos, o sea, de manera eh, específica, porque de alguna, este, de alguna otra forma, eh, la evaluación es un proceso integral donde tenemos que evaluarnos todos, absolutamente este absolutamente todos. Entonces, no estamos en contra de, este, de la evaluación porque porque genera un proceso integral.
1: ¿Cómo sería esa evaluación?
0: Una evaluación integral nosotros la estamos este, conceptualizando desde el momento en que nos evaluamos absolutamente todos los actores involucrados. Desde eh, quien este, genera todo este proceso que es el presidente de la República, los este, los gobernadores de los estados, se están generando efectivamente todo todas las condiciones para que los maestros para que los alumnos, para que los padres de familia puedan integrarse a este proceso y generar efectivamente una, una educación. Ellos llaman educación de calidad, nosotros decimos una educación este que, que debe debe ser este que debe ser integrada. Si ellos están generando las condiciones materiales en todas las escuelas para que los estudiantes puedan o, o que podamos tener en las escuelas también las condiciones propicias para ello, ¿no? En, en Oaxaca, como todo el mundo este lo sabe, hay este todavía todavía en este año 2016 escuelas que no cuentan ni siquiera con un con un mesabanco, ¿no? Cuentan este, que, que, que no cuentan con lo este, con lo elemental. Si, lo, si si, hay una capacitación para este, consolidar el proceso este, de los profesores, si también hay garantías de un este, de un salario eh, que permita al trabajador este, de educación generar la actividad que, que está desarrollando. Todo este proceso tendrá que este, tendrá que evaluarse y tiene que ser un proceso integral.
1: A ver, pero cuando ustedes están, por ejemplo, en la mesa de negociación con, con el gobierno, ¿cómo les dicen que puede ser la evaluación? Este, más más precisamente, ¿cómo, ¿cómo evaluarían a los maestros? ¿Quién los evaluaría? ¿Los propios alumnos? ¿Sería una instancia fuera de la Secretaría de Educación? ¿La propia Secretaría de Educación? ¿Quién los podría evaluar?
0: Sí, lo que pasa es que no estamos únicamente viendo el proceso de la evaluación este, del maestro en sí sino estamos viendo el proceso de evaluación de todo el sistema educativo este nacional. O sea, que, que, que nos permita a todos involucrarnos en este en ese sentido. No estamos hablando de que a nosotros se nos ponga un examen de 120 preguntas y que conteste 80, pues ya la hizo. No, no estamos, no estamos pensando nosotros en eso. Estamos pensando en que también existan las condiciones para desarrollar el trabajo y que también existan... Eh, y, y, y se generen formas de que todos nosotros los que estamos este, en, las, este, en las aulas podamos nosotros ser incluso supervisados, que nos vean en el aula, cómo des, desarrollamos nuestro trabajo, que este, que estén junto, junto con nosotros y que apoyen todo este proceso este, de la enseñanza aprendizaje.
1: Es decir, que en una, en una escuela exista luz, que haya agua, que se hay mesabancos, que se den las, las condiciones generales, los... ...un lápiz, un cuaderno, lo que se requiere para que haya una educación... Eh, no sé si de calidad, pero educación, como dicen ustedes. Y que, ¿no? y
3: que más allá de un examen se vean las condiciones en las que trabajan eh, desde antes, ¿no? No solamente se utilice lo que, lo, la, la calificación o los aciertos de un examen, sino que se vean las condiciones en las que ustedes desarrollan su trabajo.
0: Eso es correcto. Es, es decir, este, incluso las propias condiciones de los alumnos, pues, ¿no? Eh, muchas veces, incluso a nivel nacional, ponen como ejemplo este, a Oaxaca, ¿no? Nuestros alumnos llegan incluso muchos sin, este, sin desayunar uh -huh. sin algo en el, sin algo en el estómago estoy hablando de las comunidades este, rurales este, fundamentalmente en ello ¿no?
1: Y esto no lo aceptan las autoridades
0: no, no, Lo que pasa es que es únicamente, eh, tal como lo hemos dicho, esta reforma no es una reforma educativa, es una sí, reforma claro, claro. laboral, es una reforma administrativa, es una reforma que pretende despedir a miles este, de trabajadores. Por ahí lo están, este, por ahí, por ahí lo están viendo, pues, no. Incluso que pretende destruir este, desaparecer el normalismo.
1: A ver, pero la, la idea es eh, ahorita regresamos a esto del normalismo y, del, y, de, y la privatización. Pero la idea es aquí. ¿Ustedes ya le propusieron esto al gobierno, esta sí. idea?
0: Hay la posibilidad de que el día de hoy se reanuden las este, negociaciones con la Secretaría de Gobernación. Yo, yo espero que en el transcurso de que me este, trasladé a este lugar, pues ya estén ya se esté, esté platicando. Tenemos una propuesta, una propuesta que se va a entregar de manera así este, muy sucinta a este a la Secretaría de, este, de Gobernación, para que sea eh, analizada, de tal forma de que este, pues puedan proyectar a partir de ahí lo que nosotros queremos como trabajadores de educación.
1: ¿Qué, co, co, ¿qué dice esa propuesta? ¿Nos podría adelantar algo?
0: Claro que sí, en esta propuesta se está este manejando que la educación debe de ser este, humanista, uh -huh. que, que, que la educación debe este generar un proceso de reflexión y de razonamiento este del individuo. Es una propuesta general porque a partir de esa propuesta se desarrollan los planes y programas este, de estudio, toda la cuestión curricular y que permite ya este, definir este, lo que tendrá que generar el perfil de un, este, de un educando.
1: Bien, eh, pero, a ver, y nos dice usted, la idea general es privatizar, es llevar a lo privado las escuelas del país, las escuelas primarias, secundarias del país. Eh, Ahorita nos explica cómo es ese proceso, qué es lo que tiene en mente la autoridad, por qué les están haciendo esto a ustedes, pero vamos a ir rápidamente a un corte y vamos a regresar con ustedes nuestros teléfonos, Mariela.
3: 55 8989 y y dos seis ocho o 688 y también nuestro Twitter, arroba discrepancias RURU con mayúscula. Vamos al corte.
1: Bien, gracias por seguir con nosotros. Gracias, Mariana. Nuestro teléfono, repite, ¿sabes? Nuestro auditorio.
3: Sí, en cabina tenemos el 5536-8989 y la de Sin Costo ocho
1: Bien, y platicamos con el profesor José.
3: José Antonio Altamirano. José Antonio
1: Altamirano. De, de, de Oaxaca, del ¿Sí? 22, nada más, nada menos que sí, el 22. De la 22 y bueno, y, y el asunto aquí que les preguntamos, es bueno, ¿para dónde ir? ¿O para dónde quiere ir el gobierno? ¿Cómo quiere hacer el gobierno la privatización de la educación? Porque de pronto eh, sucede que mucha gente no ve cómo pudiera privatizarse la educación pública en México. Pero, ¿cómo la ven ustedes? ¿Cómo lo están viendo?
0: Correcto. Eh, hay varias este cuestiones muy este, muy concretas. Primero, lo que tiene este que ver con que se entregan en, a diferentes este, instituciones educativas ya recibos de luz este, de luz eléctrica y ya lo tenemos todo este, perfectamente este, documentado está muy muy claro de que en el caso de los libros este, de texto este, gratuitos que así deben de ser gratuitos también ya este, a través de, la, de algunas compañías de algunas empresas ya estos libros ya se van a este se van a vender incluso lo dejó entrever este este Nuño y el otro que tiene que ver y fundamentalmente el hecho de que los padres de familia se van a encargar de generar todo todo lo que eh, sea respecto a, a garantizar las, este, la infraestructura de las propias instituciones este, educativas y que tiene que ver incluso hasta por la propia este limpieza que tiene que ver con la limpieza, que tiene que ver con el mobiliario, que tiene que ver con todas las condiciones este, materiales de la propia escuela, ¿no? Y para ello van a formar también este grupos este, organizados, y ahí es precisamente donde está la cuestión que tiene que ver con este proceso de privatización.
1: O sea que ya no será el Estado el que se haga cargo de la vida de las escuelas. El sino, Estado, ¿eh? Sino tendría que ser parte de ustedes, parte de, los, de la comunidad, digamos apoyando la vida de estas escuelas o cómo meterían a la iniciativa privada
0: sí o sea, de esta este, o sea de esta forma es decir este primero eh, generando una este estructura eh, que podemos decir cómo podríamos este este desarrollarla eh, a través de la venta de libros. Uh -huh. esa, es una, esa, es, esa es una parte que, que no queremos... O sea, que queremos dejar este clara. Que incluso ya se están... Para el próximo ciclo escolar, 2016, 2017, ya se están ofertando libros de educación básica. Y estamos hablando desde el jardín de niños, primaria este, este, y, este, y secundaria, fundamentalmente. Entonces... Poco a poco pretenden ir ir enterando este la iniciativa este y iniciativa entregándole
1: para... las escuelas a empresas privadas o a grupos privados
0: así es o sea incluso a, a empresas sí a empresas privadas no eh, hay hay varios eh, temas en este sentido cuando por ejemplo eh, meten meten en algún estado a este a este a la ford por ejemplo no que la ford eh, las Chevrolet se encarguen de, de una institución este, educativa para ir, para ir apoyando y es ahí donde precisamente se van integrando todo un proceso de, este, de privatización
1: y para eso estorban los maestros
0: exactamente o sea este, eh, este, a ellos, a ellos este, les estorbamos porque nosotros decimos que lo que queremos es una educación gratuita de manera total y que sea el Estado de acuerdo a, este, a la constitución que se encargue de generar el proceso de gratuidad para la educación
1: y hoy hoy qué pasó hoy qué pasa porque parece que hoy estuvo más fuerte la protesta por todas partes del país no nada más en la ciudad ¿no?
0: sí eh, en la asamblea nacional este representativa este de la gente del sábado este pasado se determinó de que el día de hoy tendrían que realizarse acciones sincronizadas en todo este en todo el país y nuestros compañeros de la sección este 9 iniciaron y están desarrollando su paro este indefinido de labores esto en el df esto en la ciudad de México.
1: decían que solamente doscientas y pico de escuelas de un universo mucho más grande no así es
0: no eh, fueron fue, fue fue mucho más o sea fue mucho más allí o sea las este de manera este inicial las actas que se recabaron fueron de cientos de este, de instituciones este educativas que junto con los padres de familia generaron este este, este proceso pero también el día de hoy a las cuatro de la tarde se citó se convocó no solamente a los trabajadores de educación sino al pueblo este en general a una movilización esta movilización fue multitudinaria también una marcha ¿no? así del ángel de independencia pues no nos dejaron llegar nuevamente al zócalo pues no por así por varias por, por varias ocasiones o por o por enésima este, o por enésima ocasión no entonces el, el asunto es que a, a todo esto se va acuerpando la este la propia este sociedad en el ánimo de pues de converger con los trabajadores de educación pues para garantizar una educación este efectivamente al servicio del pueblo,
1: a ver fue el sábado me parece que hubo una reunión en gobernación y estaba la gente de Yotzinapa, de, de Nochitlán sí. perdón, no sé si el viernes o el sábado,
0: sí fue la semana pasada,
1: este estaban ustedes o sea, sí,
0: ¿sí? sí, sí, Este estuvo lo que nosotros llamamos la Comisión Nacional Única de Negociación de la CENTE. Estuvieron este, nuestros compañeros, obviamente, allá acompañando a los pobladores de Nochitlán, ahí estuvieron.
1: A ver, y entonces cuando se tocó el asunto de eh, la, la posible reforma a la ley de educación, eh, el secretario de Gobernación se pareció. fue. ¿Así es? Uh -huh. sí. ¿Cómo estuvo. tú?
0: Sí, no, lo que sucede y lo que nos dijeron los compañeros en ese sentido, los compañeros de la Comisión Nacional Única de Negociación, es que nosotros como docente presentamos la, este, la propuesta de la abrogación, la abrogación de esta mal llamada reforma este educativa. ¿no? Y ellos dijeron que se va a imponer a costa de lo que sea. Y esto precisamente nos genera este un asunto de ir polarizando las cuestiones de tal... este pues manera de que nosotros continuamos en nuestras movilizaciones pues ¿no? las amplias movilizaciones que se han estado dando sí y sobre todo que tiene que ver con los este bloqueos carreteros y sobre todo intermitentes y el no paso a este a, a vehículos de empresas transnacionales que por cierto generó por allá el asunto de que había un desabasto allá este este en Oaxaca este sobre todo y la misma gente demostró uh -huh. que no es así. Que había desabasto de, de fritangas, de sabritas, de pepsitos, de Coca-Cola, todo eso sí. Pero, pero no no está afectando de ninguna manera, de ninguna forma a la población en general.
3: Sí, justamente yo le quería preguntar de eso, ¿no? Del, del desabasto, cómo estaba la situación en Oaxaca, cuáles eran realmente... Porque se ha dicho mucho, ¿no? Y parece que los medios tuvieran la consigna de... ...demostrar cosas... ...que en realidad hay que tener mucho cuidado... ...con lo que vemos, cómo lo vemos... ...y con lo que retratan los medios más grandes... no, ...sobre todo en tele, en televisión... ...entonces yo quería preguntarle de, usted de primera mano... ...cuál era la situación en Oaxaca... ¿no?
0: Sí, eso es. ...de hecho... este ...incluso... ...y... ...los propios testimonios lo demuestran... ...hay un este abasto de frutas... ...de verduras... ...de... ...en todos los mercados de el estado de Huaca en todos, claro. no hay ni un solo este mercado que no tenga esas condiciones, ¿no? Por lo tanto no hay este, no hay no hay este no hay desabasto, ¿no? Y, y la verdad a la este a la población en general ni siquiera se dio este, se dio cuenta de este asunto, salvo por los medios que han estado insistiendo claro. en el desabasto este en Huaca.
1: Bueno y ahora qué sigue profesor, van a esperar van a seguir con las las movilizaciones hasta que ceda gobernación
0: de manera inicial se habló de que nosotros estábamos totalmente abiertos al diálogo Ahora estamos esperando de que más que una mesa en donde se esté dialogando O dirán los compañeros más que una mesa platicadora Sea una mesa de negociación Y esperamos que esta se pueda cristalizar el día este el día de hoy Con la Secretaría este de Gobernación
1: A ver, dígame una cosa ¿Qué es lo que se puede negociar? Hasta qué punto estarían ustedes dispuestos a ceder?
0: Bien, en ese sentido estamos muy muy claro nosotros de que nuestro planteamiento fundamental es la abrogación, es la anulación, es la derogación de esta este, de esta reforma y con todos los elementos que se han estado este virtiendo en este en ese sentido, sí, ellos están este empecinados en que tiene que este, tiene que imponerse y vuelvo a repetir a sangre este, a sangre y fuego ¿no? nosotros no estamos en esa este, eh, en, en esa tesitura no estamos en esa, este, en, ese, eh, en, en ese camino ¿no? decían este, bueno es que el, el camino es muy este es muy largo la abrogación es una ruta legislativa estaban ellos este, diciendo nosotros decimos que no importa o sea, no importa este el tiempo que este, el tiempo que se lleve, pero nosotros requerimos la este, la abrogación por todo lo que se ha estado diciendo al respecto.
1: A ver, no, no reformar la ley, sino quitarla. Así es, abrogarla. ¿Y entonces cuál sería la negociación?
0: Precisamente la este, ¿Qué
1: quedaría la gente para que eso sucediera? ¿Cómo, ¿Cómo se negociaría?
0: Es un poco así, este, eh, complicado este, este este asunto, ¿no? Porque la, la condición que traemos nosotros es precisamente la, este, la abrogación y vamos a esperar qué respuesta pueda dar la Secretaría de Educación Pública a través de la Secretaría este, de Gobernación, porque la interlocución es en este momento con la Secretaría de Gobernación.
1: Sí, eh, parece que aquí habría un choque de trenes, ¿no? ellos no quieren ustedes no quieren sería muy difícil cómo se sientan a negociar así qué se puede negociar
0: sí es que la la propuesta ellos tendrían que este que, que generarla no si, la, si o sea si la si la propuesta es una propuesta este como de como incluso ellos se atrevieron a decir que era una que era una ruta muy este muy larga porque es una ruta este legislativa sí que se que se tendrá que este que realizar más pues adelante
1: fíjese que yo tengo la, la idea muy clara de que la razón no se negocia no no hay por qué negociar la razón es. y en este caso este no veo por qué tuviera que negociarse algo que, que parece inaudito y que parece que no tiene cabida en una idea de mejorar la educación uh -huh. en México pero, eh, pero hay una toda una campaña en contra de lo que hacen los maestros y del magisterio que a ver, no les resultó lo de la guerrilla en Nochistlán. Uh -huh. No, había guerrilleros, pero como no lo pudieron demostrar, pues ni modo, ya se les cayó esa. Hoy hay una nueva. Fueron agentes externos los que estuvieron en las en las, en las escuelas hoy del Distrito Federal, uh -huh. cerrando escuelas, no eran los maestros, eran agentes externos. no Hay una campaña, contra esa campaña difícilmente se puede imponer lo que está diciendo, lo que plantea el magisterio, aunque haya ventanas, yo supongo que como esta, para que ustedes puedan expresar lo que lo que les convenga, pues lo que lo que en razón tienen. Pero pero difícil, ¿no? Es complicado. Es difícil porque además tienen ustedes la responsabilidad de seguir marchando, de trabajar todos los días en una en una idea de tener que pues seguir alimentando y haciendo que sobreviva por ejemplo el plantón ¿no? sí yo creo que son cosas bastante difíciles ¿cómo lo están haciendo? ¿Cómo, cómo siente usted a los maestros, no se les ha caído el ánimo,
0: no este de hecho hay una reanimación este muy este muy 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 importante nuestro este plantón se ha estado este fortaleciendo con los contingentes afortunadamente representativos de casi todo este el país hoy hay 17 17 este representaciones allá este en el plantón han, han este y fundamentalmente con los contingentes que ya hemos este que ya hemos hablado este de ello no el ánimo está este pues muy sólido a raíz ya de la de que se insertan los padres de familia y que se insertan la población este en general y que también ellos eh, están por este en defensa de educación pública no Obviamente no, no descartamos no quitamos del renglón el hecho de la libertad de nuestros presos políticos sí no descartamos de ninguna forma justicia para los este, compañeros este, caídos no lo descartamos no está este, está presente este, está presente en la mesa pero todos estamos con la este, con la idea de que se pueda este, abrogar esta reforma educativa bien
1: vamos a hacer un corte vamos a regresar con sus llamadas y después vamos a pedirle al profesor que hoy nos visita, que nos dé una idea de lo que viene, de las esperanzas que se tienen, de los horizontes que se han abierto o que se han cerrado para que este conflicto no solamente eh, se resuelva, sino se resuelva para bien de todos. Vamos al corte en nuestros teléfonos, Margarita.
3: 5536-8989 y la da sin costo 018-150-52-688.
1: Regresamos de inmediato. Bien, bueno, gracias por seguir con nosotros, nada más de que me darle una, una buena noticia. Bueno, yo espero que sea buena noticia. Uh -huh. Hoy a mediodía, a <coughs> mediodía un poco después, dos tres de la tarde, eh, los eh, habitantes de Nochistlán y, y los grupos de negociación de la CENTE se volvieron a reunir en la Secretaría de Gobernación. No sabemos cuál fue el resultado, pero lo que nos acaban de informar es que parece que se reanuda la mesa de negociación de la CENTE, ahora la CENTE, ya no es nada más los pobladores, los deudos de Nochistlán, sino también aquí la CENTE y la Secretaría de Gobernación. Esperamos que esto esto de veras traiga consigo una idea más clara para todos. En fin, nuestras llamadas, María.
3: Rubén Pinto de Catepec dice que si hubiera un secretario de Educación habría una reforma educativa, pero como solo hay un fantoche, esta no se da.
1: Hay una fantochada. Rosa Mendoza de Milpalta sugiere volantear sobre la información que manejan, que manejan, que manejan, dice la reforma educativa, porque debemos apoyarlos. Tenemos que ver la magnitud del problema, un poco incluso. ...para contrarrestar la, compañía, la campaña en contra.
3: Karen Damm de Miguel Hidalgo dice que apoya a los maestros... ...que deberíamos exigir una evaluación psicológica y psiquiátrica a Nuño... ...y que la reforma energética sirve para tres cosas, nada.
1: La señora Silvia García de Coyoacán dice... ...me da mucha tristeza todas las reformas de estos vivales. Yo iba a todas las manifestaciones porque no quería... Estar en crisis Porque no quería Esta crisis de miedo En la que estamos Todo es consecuencia Del saqueo de los políticos Solo roban Pero se toparon con los maestros Mi apoyo el magisterio, dice la señora Silvia García.
3: La señora Pérez de Azcapotzalco dice que piensa que la señora Gordillo vendió plazas a analfabetas y eso fue lo que empezó a dar al traste a la educación, la corrupción de la señora Gordillo, la maestra.
1: Curiosamente a la señora Gordillo lo tienen en la cárcel y se acabó el, el, el CENTE, el Sindicato Nacional de Trabajadores, no la CENTE, el CENTE, este, corre como perrito cada que lo llaman el en la Secretaría de Educación sin ningún problema ¿eh? la bronca es con la CENTE Máximo García de Venustiano Carranza nos manda saludos muchas gracias Don Máximo dice apoyemos a los maestros si no los apoyamos el pueblo está perdido los mismos marinos y militares deberían de apoyarlos los exhorto dice
3: la señora Esperanza Vázquez de Álvaro Obregón dice que según algunas cosas que ha visto en redes sociales hay toque de queda en Oaxaca, que están matando a maestros en enfrentamientos contra federales y que esto, si esto no pasará en ningún lugar en los medios, que los hospitales están llenos también dice y que qué tan cierto es esto, le pregunta a nuestro invitado.
1: Es, hay que tener cuidado con las redes sociales, ¿eh? de pronto las redes sociales sin mayor información lanzan cosas que son... Eh, que tienen además propósitos muy perversos. Hay que tener cuidado. No hay noticias de una cosa así, ¿verdad? Marcos? No, claro que no. Sí, no hay nada de esto. Bien, Francisco Javier Márquez de Coajimalpa, dice, en la maqueta de la ciudad, la CDMX, en la cual Mancera gastó 7 millones de pesos, omitió un enorme estacionamiento de vehículos embotellados en las realidades que están saturadas.
3: <risa>
1: muy bien, don Javier.
3: Sofía López de Venustiano Carranza, gracias por sus abrazos, sus agradecimientos. Dice que es de Nochixtlán y que están apoyando a los maestros, él y sus, ella y su familia, eh, y que su familia de allá también le quiere decir al maestro que sepa que no están solos.
1: Gerardo León de GAM dice al invitado, tengo entendido que en 2013 habría un pacto entre gobernación y la gente de no intervención, ¿Algo hubo y se rompió? ¿Qué pasó? ¿Es cierto ese acuerdo? Manuel bueno, está terminando esto. A ver qué nos dice el maestro.
3: Manuel Munguía de Iztapalapa dice que mientras se aprueben leyes corruptas en detrimento del pueblo de México... Monedas, bonos de gobierno y acciones de empresas es a lo que se dedica el capital en lugar de ponerlo a producir por convenirle hacia los neoliberales que con su reforma estructural lo único que de, que demuestran eh, es un rotundo fracaso fraude y traición a la patria véase a los mentores en las condiciones que están por estos miserables es un abuso
1: Alfredo Ruiz Tapalapa dice en las escuelas dicen que se va a privatizar la escuela es amenaza de los maestros eso está mal, hay maestros que se les, se, les, se les que se les parta de vacación hay que leer bien dice a ver eso está mal, hay maestros que les
2: falta vocación, falta vocación.
1: hay que leer bien la reforma educativa, en eso andamos más.
3: La señora Servinte Coautemoc dice, ¿por qué nuestro dorado gobierno no cumple con su compromiso, instalaciones, condiciones adecuadas, que primero cumplan y después castiguen a los maestros? Estamos hartos de este gobierno. Y el Víctor Islas de GAM dice que a ningún partido le interesa el problema de los maestros, eh, y que le recuerda la marcha del 26 de junio, que a Morena sí le importa.
1: Bien, es importante que todos estos, todas estas voces... Lleven con usted para que usted haga los cálculos y vea qué cosas le está diciendo también, también, qué está diciendo la población sobre este conflicto que debería tener solución ya, inmediatamente. Vamos a ir a un corte, vamos a regresar de inmediato para pedirle al profesor que nos haga una idea general para cerrar nuestro programa. Gracias y entonces vamos al
2: corte. Uh, 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 uh.
1: Pues regresamos con ustedes, gracias al profesor que nos acompaña en la sección 22 de Oaxaca. Y bueno, este, se acabó el tiempo, dice el secretario de Gobernación. Sí. Se acabó el tiempo para muchas cosas más, profesor. ¿Con qué concluimos nuestro
0: programa? Bien, primero, este, la, este, la amenaza que virtió el secretario este, de Gobernación a la gente este, en general determinó de que tuviéramos nosotros estar en un este, en un estado de, este, de alerta de alerta este máxima y que pudiésemos desarrollar las acciones que tendríamos que, que hacerles hacerlas como como se están realizando a partir del día del día viernes que fue la este que fue la este que fue la amenaza ¿no? nosotros decimos que es eh, una parte de lo que ya en el caso de Nuño ya Nuño ya no es presidenciable y que en este caso Osorio Chong pretende serlo, pero pues siguiendo las instrucciones que le dan desde el imperio, siguiendo las instrucciones que le da la propia oligarquía este financiera en este en este contexto y este pues se ha quedado en esto y estamos nosotros esperando de que el día de hoy que se va a desarrollar ya, o que está desarrollando ya este, la mesa, sea en ese sentido, en un sentido de ir superando este, este, lo que tenemos. ¿no? Eh, alguien preguntó sobre el pacto de 2013 con la CENT y la Secretaría uh -huh. de Gobernación. No, no hemos tenido absolutamente ningún pacto con, este, con el Estado. ¿no? el 2013 que fue precisamente en febrero cuando se inicia todo este proceso ya llevamos más de tres años luchando con esto de la, de la mal llamada reforma este, 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 educativa no hubo absolutamente ningún pacto ¿no? siempre nosotros exigiendo mejores condiciones de vida y de trabajo para la educación y del pueblo este en general pero con el estado por nuestros propios principios no tenemos absolutamente ningún, este, ningún pacto ¿no? y también este, el, el agradecimiento pues de hecho fueron mensajes que, que se dieron el día de hoy, mensajes de solidaridad con el Magisterio este de la Coronadora Nacional de Trabajadores de la Educación, y nosotros decimos que vamos a este, continuar en esa lucha, insertando las demandas este este populares, ¿no? Y eh, yo nada más quiero hacer mención porque es, es, es un hecho este asunto de este crimen de lesa este, humanidad. Nosotros este, responsabilizamos a Enrique Peña Nieto, responsabilizamos a Osorio Chon, responsabilizamos a Aurelio Nuño Mayer y en Oaxaca al gobernador del estado, Gabino Montiagudo, y al secretario de Educación Pública ya este en, en Oaxaca la Junta Militar del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, Moisés este, Moisés Robles, ¿no? Ellos son los responsables intelectuales y los responsables materiales, la Policía Estatal, la Policía Federal, o como, o como dijeron en una revista, ¿no? Fue la Gendarmería. Nosotros dijimos que fue el Estado.
1: Bien, pues muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes por habernos escuchado. Gracias, Mariana.
3: Gracias a todos.
1: Y yo, como siempre, les digo que hoy, 5 de julio del 2016... Humberto Sánchez Castrejón en los controles técnicos. Adriana Castellanos no vino. Y Baltasar Domínguez en la producción. Síganos en arroba discrepancias.ru. Desde luego con ustedes. Si quiere contactarme por ahí, arroba Miguel Ángel Velázquez, periodista. Podemos tener mayor comunicación. Y como siempre le pido, por favor, reflexione. Use su cerebro. Trate. De reflexionar sobre lo que nos está pasando. Si lo que le hemos dicho aquí le sirve, tómese un café mañana con sus amigos y platique lo que oyó en discrepancias. Pero si no, si no, cambia usted. Tiene opciones, Radio Fórmula o Televisa, para que le deshagan el cerebro. Hasta la próxima.